0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto
1: PAN y PRD recaban información para acabar con la corrupción del PRI Hoy le tocó a Veracruz Acusan a funcionarios de la sede Sol De utilizar recursos a favor del candidato prista Y tienen en la mira a Quintana Roo En época electoral, todo se vale Sofía Cruz nos tendrá la información presentada por panistas y perredistas en contra del PRI en Veracruz. Platicaremos también con Fernando Doval, vocero de la alianza Pan Perde. Mandan, mandan asambleístas carta a Mancera para que le jale las orejas a los encargados del medio ambiente en la Ciudad de México. ¿Alguien ha visto a Tania Müller? En momentos de contingencia no se le encuentra. Y de manteles largos se encuentra Donald Trump. No puede irle mejor. Ha ganado las votaciones en Indiana y Ted Cruz le deja el camino despejado para ser el nominado del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche ¿Teme a que Donald Trump llegue a la Casa Blanca? Y hoy en Por Eso Seguimos Como Seguimos Fernando Canek nos presenta el himno del conductor frustrado Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia una zona de discusiones álgidas y análisis mordas. estás entrando al terreno de políticamente incorrecto entra bajo tu propio riesgo
1: Muy buenas noches, nueve con cuatro minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, titulado Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis de Noticias MBS, esta noche conmigo. Irvin Pineda.
2: ¿Cómo estás Juanma? Bienvenido, Fer. Y lo que hemos aprendido esta noche es que cuando el burro anda en prima, cuando el burro anda en la temporada de calor no está en primavera, sino está en está contingencia. El burro, nada más. Está nada más en contingencia, ya aprendimos eso. Y bueno, un impresentable quiere dirigir los Estados Unidos. Ustedes van a platicar de eso muy bien porque yo no le voy a dedicar más de 20 segundos a este sujeto que me parece como ah, si se acaba más... el
1: mundo y no te vas a meter a la discusión <risa> <risa> no se, baja, se baja del barco el señor Ted Cruz prácticamente le deja abierto el camino a Donald Trump pero todavía hay uno pues sí, está este Kasek. Sí. Todavía eh? está Kasek. Fernando Canek, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, querido auditorio. Ahora sí ya estoy en cuerpo presente. Ayer no pude estar y me llené de tristeza y melancolía, pero hoy ya estoy con pero ustedes. Fer,
4: decían
2: que te había seguido la fiesta en Twitter.
3: ¿Pero cuál? Pues no sé cuál. ¿Cuál de todos? Algunos me dicen fui a Acapulco. Que una fiesta.
1: Me fui a Acapulco a ver si seguía la balacera. <risa> Híjole. <risa> <risa> bueno, pues amigos, hoy en políticamente incorrecto. No queda más que empezar el programa advirtiéndoles a todos ustedes que mañana, mañana no circularán los vehículos con engomado rojo y azul, con terminación tres, cuatro, nueve, cero, holograma uno, dos, cero y doble cero.
2: No, hombre, puras buenas noticias,
3: das. No, hombre,
1: pues es que, bueno, Yo le tenemos que, no que avisar manejo, al público.
3: ¿eh? Yo, la verdad, lo que están sufriendo los conductores de esta ciudad no se lo deseo a nadie, y más porque las medidas que se están tomando no están siendo efectivas. Y, y se los dijimos
1: todos los que no somos expertos ambientales. Entonces, Eso es lo que impresiona más, ¿no? ¿Que bueno, las medidas no funcionan o qué está pasando? Es que
2: yo no sé si no funcionan las medidas. Yo escuchaba hace rato a Martín Lacayo, que es el titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que él andaba diciendo que es tanto el calor que está haciendo eh, en la Ciudad de México y en la zona conurbada, eh, es decir, en esta famosa megalópolis, uh -huh. que es tanta la temperatura que ha estado, aumente y aumente, que por eso es que no... Aunque haya un doble, hoy no, aunque hay un, hoy no circula para todos aunado al doble, hoy no circula. Hay una bronquísima porque no pueden reducir eh, ahora sí que la, la contaminación o los niveles de ozono en el aire. También hay que decirlo que pues sí, los de las motos tampoco mañana van a circular. Y a veces como nos encanta andar dando muy buenas noticias, mañana también algunas motos no circulan, no son todas. Pero son algunas porque, fíjate que hace rato estaba yo en una comida y uno de mis amigos decía, es que yo me compré una moto porque yo sí Precisamente para diario. eso, claro. Y decía, ay, amigo, pues déjame informarte que también las motos pues mañana no circulan. Sí. Y se les está
3: aplicando. Y, ¿Y el digo, transporte no público sigue en las mismas condiciones que siempre no, 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 las medidas fe. del
1: nuevo reglamento de es tránsito. Es que es precisamente no, o sea... eso, ¿no? Estaba platicando con el taxista que me trajo aquí a MBS y me decía que le molesta mucho que que ve a los camiones la cantidad de humo que sacan y esos no son las personas a las que multan, ¿no? Es al ciudadano común y corriente claro. que tiene su coche nuevo y de todas maneras no circula. Oye, y cuando uno
2: anda viendo que estos, que estos camiones eh, de los gobiernos, porque si es del gobierno mexiquense y del gobierno capitalino, bueno, echan así un humo, el color más oscuro que puede haber en la vida, uh
3: -huh.
2: echan ese humo y nadie los detiene. O sea, pues la placa de quién tienen estos buenos amigos. Pues mira,
3: ¿no? hablando de placas para nuestros amigos motociclistas, las placas que no circulan te son las que tienen terminación 3, 4, 9 y 0.
2: Ahora Otro que, que los... da buenas
3: noticias. Otra, otra muy bonita noticia. <ríe> Oye,
2: y sobre este asunto, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, pues habló esta mañana de... De qué onda, qué va a pasar con el hoy no circula. Él por lo pronto dijo que está negociando para que la gasolina y con la Canacar, para que algunos, bueno, pues alimentos y todo esto, se puedan dejar en la noche y ya no estén estorbando estos camiones de carga y estos uh -huh. camiones de gasolina, eh, pues al mediodía, porque sí ocasionan un caos vial eh, severo. Y vamos a escuchar a Miguel Ángel Mancera.
5: Hablamos con Canacar y estamos trabajando en las rutas y en el abasto nocturno en la Ciudad de México. Y estamos hablando con Pemex para que a su vez el eh, Pemex pueda hablar con su sindicato y con la red de distribución a fin de que se pudiera hacer el suministro nocturno de las
3: estaciones de servicio.
2: Eso lo que se está negociando todavía no hay nada seguro y es que la norma, eh, la nueva norma del hoy no circula, bueno, pues ya estará concluida por ahí del 29 de mayo y a los gobernadores se prevé que pues tengan conocimiento de esta el 25 de mayo va a haber una reunión con esta la Comisión Ambiental de la Megalópolis y en más malas noticias, bueno, pues si usted tiene un permiso y acaba de comprar un auto nuevo, así que le salió carísimo y se está quedando sin comer, bueno, tampoco mañana circula. Sí, caray. En las más buenas noticias que
1: estamos dando esta noche. Sí. Oye, y los asambleístas también tienen malas noticias, le mandaron una carta a Miguel Ángel Mancera, básicamente para jalarle las orejas a los secretarios, porque no han llegado a comparecer a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ya tengo en la línea telefónica al diputado Fernando Zárate, diputado del Partido Verde Ecologista de México, y también presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitana. Fernando, muy buenas noches, ¿cómo estás?
4: Juan Manuel Irving, un placer estar con ustedes en este programa, muchísima suerte, pero sobre todo con mucha inteligencia y talento, yo sé que van a eh, crear opinión en el Distrito Federal, o hoy Ciudad de México.
1: Muchísimas gracias diputado, pues los desairaron los secretarios, ¿O qué
4: pasó ahí? Bueno, yo eh, más bien creo, y yo creo que atinadamente lo has planteado, eh, le hicimos un llamado muy respetuoso al jefe de gobierno, lo uh -huh. voy a explicar de manera cronológica. Número uno, a través de los canales institucionales, ¿Ustedes se acuerdan en los años, eh, 70's, cuando la izquierda era antisistema y que se manifestaba en el gobierno a través de protestas pero también a través de actos antisistémicos cuando hacían críticas o cuando ellos pensaban que no debería eh, ser la forma de gobernar o lo, algunos actos de gobierno que se tenían que llevar a cabo uh -huh. lo hacían ver en las calles o a través de otras cosas. Bueno, pues eso hace, fue hace bastante tiempo y ya no está ocurriendo ni en el país ni en la ciudad gracias a una serie de reformas desde la Reforma Raíz Heroles Ahora se discute a través del Congreso, se, se discute a través de la Asamblea y se hace más vigente que nunca la división de poderes. Por, claro. por algo existe el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial y uno tiene que revisar y vigilar los actos del otro y viceversa para mantener un balance de poder, pero sobre todo para hacer que eh, existan los principios de rendición de cuentas y de transparencia. Fíjate que nosotros pues, ya han descrito durante una buena parte del programa el problema de emergencia en la ciudad que tenemos eh, claro. por la contingencia ambiental, pero sobre todo porque no podemos desarrollar nuestra vida, o sea, la limitación del uso del vehículo, de las industrias, a, eh, transporte de sí. alimentos, etcétera. Entonces nosotros solicitamos información de manera muy respetuosa a tres áreas del gobierno que son fundamentales: Secretaría sí. de Ambiente y a la secretaria que encabeza el ramo. Sí. Número dos a la Secretaría de Movilidad y Héctor Serrano sí. y número tres a la Secretaría de Obras y al señor Tungui uh -huh. Le solicitamos información a ver qué estaban haciendo de manera corto a mediano y a largo plazo en materia de medio ambiente, pero sobre todo en temas de basura. Recuerden que también el Bordo Poniente lo cerraron en el Estado de México durante un tiempo y no sabíamos a dónde íbamos a mandar la, la basura en materia de, eh, de lo y nos circula en distintos eh, actos y acciones porque nos enteramos que Héctor Serrano eh, amplía doscientos treinta y dos plazas a su secretaría, pero no las justifica para que yo espero que no la esté moviendo para la asamblea constituyente, pero también están anunciando renovación de vehículos, yo creo que la gente debería saber qué está pasando, cuánto se está invirtiendo, porque tenemos aprobado en la asamblea doscientos mil millones de pesos, como nunca antes en la historia, uh -huh. se ha destinado recursos para la Ciudad de México, pero además se tiene el fondo de capitalidad, y además si nosotros les preguntamos a los estados vecinos como Hidalgo y Estados de México, cuando decir oye, los del Distrito Federal o hoy Ciudad de México se están llevando toda la parte del pastel cuando es también correcto que el ciento del PIB se cree en la ciudad, pero otras ciudades como Tokio, eh, como Londres, están aportando el por ciento del PIB a su país. Entonces, nosotros claro. queremos que nos explicaran una política pública integral, qué está pasando en materia ambiental, porque hoy es el medio ambiente, hoy es la contaminación, y mañana cuando haya lluvias, ¿qué va a hacer? Las inundaciones, y pasado mañana cuando ocurra o algún evento de la naturaleza o del ser humano, ya sea un temblor o eh, alguna... Eh, explosión como fue del Hospital Materno Infantil en Coajimal, con Álvaro Obregón, que se desgaje un cerro en la. en la. Eh, en, Santa eh, en Santa Fe. Uh -huh. Bueno, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a seguir teniendo estos eh, recurrentes llamados a información para que sepamos la, la ciudadanía en qué se está gastando el dinero, cuáles son los objetivos, qué política pública tienen. Entonces, nosotros llevamos a cabo tres actos distintos. Uno, en primera instancia, el elemental, solicitud de información. Correcto. Ninguno de los tres. Eh, eh, órdenes eh, o secretarías de gobierno contestaron. Entonces, como consecuencia de eso, cinco de eh, en realidad seis de seis partidos en, eh, eh, seis integrantes de distintos partidos en la Asamblea Legislativa yo platiqué mucho con ellos en la Comisión de Desarrollo Metropolitano sí. y tenían cr críticas severísimas incluyendo el partido Morena, Movimiento Ciudadano el PAN, el PRI y el Partido Verde. Correcto. Entonces dicen, oye, citémoslo a un grupo de trabajo, a los tres secretarios, uh -huh. lo que institucionalmente se puede hacer. Bueno, pues lo citamos a un grupo de trabajo, no contestan y no se aparecen. En tercer lugar, bueno, ya que habíamos agotado dos anteriores, sí. los llamamos a comparecer, y la comparecencia es el acto puro, elemental, Político por el cual nosotros podemos llamar a los funcionarios y decirle, oye, ¿qué está pasando? De manera coordinada, con respeto, porque además al final del día lo que necesitamos son gobernantes fuertes, gobernantes sólidos, gobernantes que estemos que estén mejorando la ciudadanía, nada más que un apoyo a nuestro jefe de gobierno. ¿Quién quiere que se caiga un jefe de gobierno o que no esté en condiciones de gobierno sólidas, fuertes, para que viva la población? Nadie. Fundamentalmente el PRI y el Verde hemos... He pensado que el jefe de gobierno tendría que avanzar, entonces lo llamamos para fortalecer su gobierno, para ver cómo nos coordinamos entre Asamblea y Ejecutivo, uh -huh. y salgamos adelante todos juntos, y resulta que sus funcionarios, sus subordinados, porque además ellos son eh, son eh, appointed, como se dice en Estados Unidos, o aquí como se dice nombrados, uh -huh. no son como los representantes populares que nosotros somos electos eh, en la gente y por la voluntad. Claro. Hay muchos que, por supuesto, que no nos... Eh, eh, estamos deslegitimados, etcétera, pero la realidad es que el voto popular elige a estos representantes, los llamamos a comparecer y estos tres representantes dicen, no voy. Sí. Fernando, te el... saluda Irving
2: Pineda. Sí. Oye, pues entonces no hay contestación pese a la gustada carta. Bueno, no
4: solamente no hay contestación, yo quisiera ver eh, en cualquier, eh, incluso en el gobierno federal, en la Cámara Federal, uh -huh. que eh, eh, citen a comparecer a funcionarios, al director de PEMEX, al secretario de Energía, al secretario de Gobernación, por ejemplo, en eh, varios casos que lo han hecho y que los secretarios digan, a mí no me importa el Congreso, Ajá. no voy. Oye, Fernando, ¿Qué, ¿qué van a hacer?
2: A ver, ¿qué van a hacer en la Asamblea Legislativa? Porque entendemos bien lo que pasa en la Cámara de Diputados, entendemos bien lo que pasa en el Senado. Pero a ver, la Asamblea Legislativa, que parece que es un elefante blanco eh, ah. siempre ese recinto legislativo <risa> y todo lo que hacen los legisladores, a ver, ¿qué van a hacer para que estos señores puedan ir a comparecer? Y sobre todo porque estamos ante la quinta contingencia,
4: si mal no recuerdo, o la número seis en lo que va del 2015. Y seguirán, y seguirán otros problemas de la ciudad. Y pareciera que si ahora no damos un ejemplo todo de civilidad, pero sobre todo de un tema, Irving, que me parece fundamental que en el subtexto lo está señalando, el tema de aceptar las críticas, el tema de poder aceptar coordinarse con un poder que es par. Eh, yo creo que no vamos a poder avanzar como ciudad, siendo una ciudad supuestamente progresista, pero además el partido en el gobierno en la Ciudad de México se llama PRD, SPRD. Se creó a partir de la crítica. Yo sé que Porfirio Muñoz Ledo, como Cuauhtémoc Cárdenas sale del PRI por una fuerte crítica y, e intentan ejercer en el PRD, sobre todo escuchar a los ciudadanos. Y número dos, pues permitir que la crítica refuerce un gobierno. Yo entiendo que hay dos tipos de críticas, sirven. Unas que están funcionando en redes sociales y que son muy comunes, que en realidad son un desprecio a de la autoridad, por no decir otra palabra, dicen que son tontos, que son ta, 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 ta. ustedes saben bien a lo que me refiero. Uh -huh. sí. Yo creo que esa sí hay que desechar ese tipo de críticas, pero cuando vienen de personas que son pares políticos, que eso que ejercen poder, pero además que están documentados, a ver, yo soy un abogado, pero además yo tengo una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de Columbia que me costó mucho trabajo, que tuve oportunidades, y que yo creo que tengo algo de conocimiento en la materia para citar a la secretaria de Medio Ambiente o al de Obras o al de Movilidad, para cuestionarlo en tanto su política pública, los objetivos, el recurso que están ejerciendo y hacia dónde vamos a ir la ciudad. Yo creo que desde hace tiempo el partido, el gobierno del Distrito Federal, ya no se le permite la crítica. Sí. No puedo creer que su fundación de ese partido haya sido en torno a la crítica. Ahora la crítica les moleste, pero además una crítica que propone, una crítica que quiere que la ciudad vaya hacia adelante. Entonces claro. ellos dicen, no voy, pero además, eh, me parece que tus actos eh, de toda la comisión de cinco o seis partidos están absolutamente equivocados. Yo creo que ese es un desprecio a los ciudadanos al final del día y las ganas de, pues, de ejercer un poder que ya hace muchos años no existe ni en el país que se llama autoritarismo. Entonces le mandamos de la manera más diplomática posible al jefe de gobierno y le dijimos, oiga jefe, eh, nosotros creemos que eh, los poderes deben funcionar de manera equilibrada, claro. lo más moderno y lo más sano posible, pues uh -huh. valdría la pena que usted platicara con su propio gabinete, porque la manera de responder ante estas urgencias y hasta ante estas situaciones, coordinándose, proponiendo, criticando. A ver, yo lo que busco es que se me critique con fundamento, porque es la única manera que puedo avanzar. Claro, por supuesto. Y evidentemente me están desechando nada más y me están... Eh, eh, Atribuyendo adjetivos calificativos, pues no, pero cuando se está intentando hacer una ciudad de México, todos eh, estamos intentando sí. construirla, etcétera, yo creo que valdría la pena eh, sí. meditar, reforzar, eh, hablar con los propios secret secretarios y nada más con una apertura. Es más... Claro. Yo creo que es una gran oportunidad para decir, claro que venimos a la asamblea para que todos salemos juntos la cobija si todos tenemos un problema en la Ciudad de México. Diputado. Y es lo más alejado que hemos visto, una respuesta sana, una respuesta, y sí los vemos en eh, totalmente a la defensiva, y ahora pues haciendo eh, una crítica de las críticas sanas y saludables que estamos haciendo, que lo único que queremos es que se mejore la cuestión ambiental. De Yo jamás había visto algo tan cerrado.
1: Diputado Fernando Zárate, ya nada más para concluir rápidamente, Patricia Mercado dijo que los secretarios iban a enviar un informe. ¿Mandaron un informe?
4: No, bueno, a, a ver, nos mandó eh, la secretaria de Gobierno hace tres o cuatro días un uh -huh. informe possechado. Uh -huh. Pues este, yo quisiera ver si en algún tribunal les reciban algunos escritos possechados o eh, uh -huh. eh, fuera de término, pero sobre todo el tema de los informes fue desde marzo 15 más o menos, entre el 15 y el 20 de marzo que se lo citamos, y al no ver respuesta solicitamos una reunión de trabajo, y al no ver respuesta solicitamos una comparecencia. Ya no estamos en el tema de los informes, ya estamos en el tema de la comparecencia, pero ahora para valorar dos cosas, si ellos están dispuestos a construir con una asamblea eh, moderna, una asamblea que entiende que sí. la ciudadanía en junio de 2015 mil uh -huh. votó por varios partidos políticos y que hay una verdadera competencia, pero también una verdadera contrapeso de poder y verdadera rendición de cuentas o ellos pretenden regresar a la fase uno. Yo no entiendo cómo quieren cumplir ahora con un informe cuando la ciudadanía está pidiendo comparecencias fuertes, pero sobre todo saber hacia adelante. Yo creo que un informe de dos hojas que mandaron, dos hojas y un párrafo, uh -huh. eh, atendiendo a criterios no propios eh, de una verdadera rendición de cuentas y contrapeso, satisfaga a seis partidos políticos. Yo soy el presidente, no soy el que decido, yo modero el debate, yo propongo y los eh, Cinco de seis partidos, el único que, que ha, ha ausentado y que no ha estado presente es el PRD. Bueno, pues yo creo que desde 1997 que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, entendió que debía haber contrapesos, críticas, y, ten, y, y, y aprendió a tolerar eso, pero además a reformarse. Por no entiendo por qué en la ciudad no está pasando sí. eso, porque al final del día, si se aprieta demasiado, va a haber partidos políticos. Bien, bien cargados a la izquierda y bien cargados a, a una forma eh, más fuerte de pensamiento que los van a estar produciendo en claro. la calle. Y la verdad es que nosotros no queremos eso, nosotros queremos que se debata. Muy y bien. Y que en el área del debate y democrático ganemos o perdamos o reformemos o nos modifiquemos la forma de pensar. Excelente. Pero si ¿sí no pensamos eso en la Ciudad de México, ¿a dónde vamos a llegar?
1: Claro, por supuesto, diputado del Partido Verde Ecologista Fernando Sarte, muchísimas gracias por estar en políticamente incorrecto, los micrófonos siempre abiertos y seguimos esta conversación más adelante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Bueno.
5: Pues, pues ahí, ahí las palabras dice, de, de
1: Fernando
3: Está Zárate, bien enojado, está muy enojado. Fernando Zárate, Creo que ahí. abordó todo el tema de una manera muy
1: clara, ¿no? Sí, Porque sí, yo sí, también... Eh, y dejó
2: muy en claro, claro, ya lo vamos a invitar a conducir este espacio, <risa> con esos minutos, ya qué? va a venir aquí. A dejó
1: muy en claro... <risa> ¿Por qué seguimos como seguimos? Y por eso seguimos, seguimos como, como seguimos, seguimos ¿Verdad, ver Fernando? Qué
3: maravillosa manera de entrar con el segmento Entonces, pues no me queda más, querido amigo automovilista Que simpatizarme con usted, aunque yo no maneje Con el siguiente segmento Aquí, por eso, seguimos como seguimos
6: <risa> Mi amorcito, ¿qué tienes? Te noto cabizbajo, taciturno y veleidoso
7: Nada, mujer otra vez me tuve que ir en metro
6: Ay, pobrecito
7: Sí, sí Tuve que transbordar en Pantitlán en hora pico Me pisaron, me empujaron, me arrimaron el camarón Me pusieron los éxitos más grandes de Julián en el mero tímpano Una señora me cacheteó por agarrarle una nacha y lo curioso es que ella estaba en otro vagón Y justo cuando encontré un lugar para sentarme Llegaron los supercívicos y me levantaron Porque era lugar de discapacitados o mujeres embarazadas Me bajé en balderas y saliendito de la estación me asaltaron Esto es un asalto Me quitaron el celular, el dinero y la tarjeta del metrobús Entonces vengo caminando desde allá Es la segunda vez en el mes que me pasa lo mismo Todo por lamentada contingencia ambiental Pero bueno, todo sea para bien
3: bueno, mi amor, es una medida temporal
7: Sí, lo sé, lo sé Vivimos en la ciudad de la esperanza Y por eso no la pierdo No pierdo la esperanza porque
8: Seguro que hay sol mañana Se levantará la contingencia vehicular Saldré a manejar mañana, que levanten ya la fase uno, por favor. Cada vez que me toca hoy no circula, la cabeza levanto y digo así. Saldré a manejar mañana Hoy me voy en metro o en pecero, Y ya no hay tos Mañana lo espero Mañana me falta un día para circular
3: Ay, gordito, no te preocupes Mira, lo que no mata se queda flotando en el aire Y ahonda la contingencia Tú no te preocupes
7: ...segura que no nos podemos comprar otro coche... ...para
3: alternar los días que no circulo... ...ay, bueno mi amor, está bien... ...vamos a hacerlo... ...por eso te quiero... ...por frívolo e inconsciente...
8: ...cada vez que me toca... ...hoy no circula... ...la cabeza levanto... ...y digo así... ...oh... salte a manejar... ...mañana... Voy en Uber o le pido a alguien, aventón. Mañana lo espero, ya no se la jalen y déjenme circular. Todos juntos, mañana lo espero, mañana sin falta, ya déjenme circular.
0: Vamos a poner un amparo a España y regresamos a Políticamente Incorrecto Políticamente Incorrecto Le venimos manejando lo que viene siendo el análisis mordaz e irreverente Continuamos
1: Nueve con veintisiete minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en esta su mesa de análisis titulada Políticamente Incorrecto. Llueve el Twitter, Fernando Caneca.
3: Exactamente,
1: tenemos ahí varios tuitazos
3: que, que atender. Bueno, eh, nos dice, eh, se me fue la León. León. Soy León. Soy León. Nos dice. Saludos primero. Eh, no, bueno, se los mareó bonito y sabroso el diputado verde, muy mal ustedes. No, pues creo que no son los mareó a nosotros, mareó a todos, porque fue mucha información al mismo tiempo, pero este es un espacio plural, dejamos que la gente hable, aquí sí los vemos y sí los oímos.
1: No Y, y decirle a, a León que, que lo que nos estaba mencionando el diputado es para beneficio de todos, no es que nos esté mareando. Digo, al fin y al cabo, lo que quiere el diputado y lo que quiere la Asamblea Legislativa es que vengan a comparecer los secretarios para que les informen a los asambleístas qué es lo que está pasando, porque al parecer no tienen ni idea qué está pasando con esta prevención del medio ambiente. Pareciera
2: que aquí el legislativo está pintado.
3: Sí, claro. y mira, nos dice también, Wiwin Oficial, eh, nos manda una fotografía de un charco bastante rarito como... Chapopote y lluvia ¿Dónde? Y dice Esto es de la lluvia que cayó el día de hoy en Iztacalco ¿Recuerden al investigador de la UNAM? ¿Se acuerdan hace algunos programas pues que ya el sé, investigador ya nos sé mucho, decía eso? Pues Ya hace ¿Sí? muchas
2: semanas Oye, también nos están preguntando en Twitter eh, sobre la ley antimemes, al rato les vamos a contar de esa gustada ley y de esas gustadas puntadas, y también al cinco. así es, habló David Morín de la delegación Xochimilco, él dice que tiene más de dos semanas que no está funcionando la alberca del Deportivo Xochimilco, dice, hemos hecho todos los pagos correspondientes, díganle al delegado que haga algo, por favor, oiga don delegado. Si mal no recuerdas de Morena, écheles una mano, por favor, ¿no? Es Abelino, se llama Abelino.
1: Abelino. También Omar Cadena, muy preocupado por la contingencia ambiental. Dice, ¿por qué no dice nada de los plantones y marchas que hacen mucho tráfico y genera más contaminación? También un punto importante... Bueno, es que son tantas cosas que convergen en esta ciudad. Pero que, además pues, lo hemos
2: platicado tantas vez, veces en pues las sí, marchas. Eso sí. No, hombre, pero tus legisladores no quieren, Omar, tú ni te preocupes, ellos no tienen ganas.
1: Pero también importante decirle, Omar, que la gente que va a estar en el constituyente está tomando eso muy en cuenta. A ver si es cierto, a porque ver, ya ve que ahora en el
2: constituyente quieren meter todo. Cuando, pues, una constitución son los lineamientos generales de algo, ¿no? Exactamente. ¿No? Ahora hasta la ley secundaria, la quieren hacer constitución. Imagínense cómo va a estar.
1: <ríe> Oigan, ¿ustedes saben qué tienen en común el señor Ted Cruz, Marco Rubio, Ben Carson, Jeb Bush, Jim Gilmore, Chris Christie, Carly Firioni... Fiorina. Fiorina, Rand Paul y Mike Huckabee. Que todos odian a Trump. Que todos odian a Trump mira, porque Trump tiene. venció absolutamente a todos. Los candidatos republicanos. Pues sí, y
3: los que lo dudaban han quedado con la lengua mordida y el ojo cuadrado, y el futuro del mundo es de preocuparse. Claro,
2: y es que ya con esta decisión, con estos comicios primarios de Estados Unidos, bueno, este impresentable se llevó eh, los votos de más de 29 delegados, él necesitaba 57 delegados para ganar y. Sí, podemos decir que esta noche es el virtual candidato republicano para la presidencia de la Unión Americana Aunque hay que recordarlo que esta, la convención nacional del partido republicano, se llevará a cabo en julio Y va a necesitar los votos de más de 1200 delegados, pero bueno,
3: ya donde todavía, casi es candidato Pero lo casi, quieren detener casi, 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 a casi. toda costa, ¿eh? Claro. Yo creo que van a encontrar algún tipo de controversia constitucional, o van a hacer números, No, no sé Van a buscar detenerlo a toda costa porque los republicanos no están, eh, los republicanos oficiales no están de acuerdo con él, pero la, el, el pueblo republicano sí está con total apoyo a Trump y eso es lo más preocupante del asunto. Virtud o ventaja para el republicano.
1: Así es. Virtud La pregunta de esta noche, tema que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, todas las opciones fueron sí. Nada más que le cambiamos un poco, 17% dice el sí sólido, 33% dice dudo que llegue, Tre otro 33% dice mucho, 17% no lo dejan. No lo dejan llegar, lo que estabas platicando. Pues sí, yo
3: creo que van a hacer todo lo posible, pero lo van a tener que dejar, porque la gente ha hablado, el racismo en Estados Unidos se ha manifestado después de llevar muchos siglos en una, eh, pues, en un vacío, en una cámara de, de eco, uh
1: -huh.
3: y ahorita ya está teniendo voz a través de este candidato y vienen con venganza.
1: Claro, por supuesto. Y nos dicen, le voy a agregar un adendum a la pregunta, ¿cuánto falta para que el tipo de cambio se altere por la cada vez más probable llegada de Trump a la Casa Blanca? ¿Aguantarán los fondos extranjeros que están invertidos en México? ¿En qué momento decidirán retirar de México los fondos aquí invertidos? Es que es preocupante, realmente con el
2: discurso que tiene este hombre... Es muy preocupante. Hace rato le bajó dos rayas a, a su volumen en el discurso que daba Así hace unos es. momentos, uh -huh. un poco más acercado eh, a, a un candidato presidencial, porque ya hablaba de unidad, pero eso sí, América para los americanos. Dijo que, que lo apoyaron los hispanos, yo no sé cuáles hispanos pero él dijo que los hispanos le habían... Eh, sí, habían había como unos 20
3: él. tarugos con playeras pues de seguramente. Trump. ¿saben
1: qué? Estaba viendo el otro día en una cadena televisiva un reportaje extremadamente interesante donde mexicanos de tercera generación decían es que yo no soy mexicano, yo ya soy americano. Y yo voy a votar por Donald Trump, porque Uf. yo como americano me conviene tenerlo.
2: Sí, claro, esta polarización que había, eh, eh, un reportaje que también sacó la semana pasada punto de partida donde salen estas personas a, a prácticamente a negarse lo mexicano, nada más decir, ay, como que te, como que soy un poquito mexicano, y les está gustando mucho las locuras. La verdad es que las locuras del emperador gustan. <risa> y eso es lo que está pasando con este sujeto. Realmente, todos estos calentones, que no hay una palabra diferente de hacerlo en estos mítines que tiene de campaña, están prendiendo muchísimo a la gente, están polarizando mucho, habrá que ver la parte de las inversiones. Por primera vez la Cancillería Mexicana está respondiendo, Así porque es. eso, eh, decir que no somos una Cancillería que... Ya no tiene miedo a la intervención, pues es decir, que, que van a responder el cambio del embajador que claro. tuvimos hace menos de dos semanas. Uh -huh. Responde a eso, responde de que sí está preocupando al gobierno mexicano, aunque ellos digan, no, no nos preocupa.
1: Ya lo ven, ya lo ven cerca. Ya
2: lo ven, y ahora también hay que decirlo. La cancillería está operando, pues, para que no llegue este hombre, y parece que va a llegar, porque con esto ya está casi, 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 casi siendo candidato, sí. y es muy preocupante. Lo que va a ser porque más allá de que si el muro lo van a pagar los mexicanos, la bronca del dinero, de la gente que viene a invertir, de la Unión Americana a México, es muy preocupante porque no sabemos si la van a sacar, si lo van a dejar no sabemos inclusive si haya condiciones de tener una buena relación bilateral esperemos que todo lo que ande diciendo en campaña se quede en la campaña y sea como el salvaje Guanajuato que hemos tenido aquí o como pero... varios presidentes que al fin y al cabo están en campaña y prometen mucho y no cumplen
3: pero él tiene antecedentes de vida de decisiones torpes, es un billonario de puro milagro por la lana que le heredó su papá y porque gracias a las los pequeños fraudes que ha hecho de manera legal claro. este ha conservado su fortuna. Entonces no podemos dudar del carácter y de la constancia que tiene este personaje. Y lo peor del asunto, los demócratas a mí me decepcionaron escogiendo a doña Hilaria. Porque no no da el ancho, la va a hacer pedazos, es un hombre que juega feo, que es tramposo, que utiliza mano negra y que no tiene miedo a insultar y ella trata de ser muy cauta, muy protocolaria, pero es fría y tiene muy poca credibilidad. Entonces, esos debates nos deberán tener a todos al filo del asiento, esperando que el mundo no se acabe en este momento. Eh, es en que este sí da miedo, periodo. sí
1: da miedo, y da miedo pensar que alguien tan radical llega al poder. Como bien lo decía Sirving, en el discurso que acaba de, de, de tener Donald Trump al saber que Ted Cruz se baja del barco, ya está mucho más moderado. Y porque y no sabe que lo tiene que, las mujeres, que ser. Además, Todas las mujeres <risas> de su familia Ahí
3: expuestas para que se vea Que él es incluyente Y que claro. tiene eh, una Una altura de miras ¿no? No
5: Pero... Sí, claro.
3: No, y sobre todo los acuerdos comerciales
2: Preocupa muchísimo a los empresarios Los acuerdos comerciales Porque eh, se ha Manejado mal información Al interior de la campaña republicana Se ha dicho eh, a los periodistas Que toquen el tema del TLC que hay con México Que lo ataquen entonces, si piden que, si el Partido Republicano o el equipo de campaña pide que ataquen al TLC, bueno, sí. pues significa que por ahí eh, van mal las cosas.
1: Claro, y como nos lo decían anteriormente, ¿en qué momento decidirán retirar de México los fondos aquí invertidos como precaución ante las medidas anunciadas por Trump contra México? Sí da miedo saber que gran parte de nuestra inversión se puede ir si llega este señor.
3: Pues totalmente. Es el, no solo si si llega, o sea, va, va a haber una gran eh, especulación durante todo este periodo, hasta uh -huh. las elecciones y que todavía es larguísimo, que todavía es larguísimo y que va a variar van a variar los mercados de una manera pues muy interesante y no sabemos cómo van a estar los mercados en China o sea, van, van a haber muchos claro. factores económicos de los cuales no voy a entrar en detalles porque no tengo el background para hacerlo sí. Sí. pero de todos modos, pues la preocupación sí está ahí. Pues Oye, bueno. y
2: del frente de Hillary Clinton, pues bueno, en estos momentos ella ventaja ante Bernie Sanders por un margen amplísimo tiene 2.165
1: delegados. Sí ya sería muy difícil que Bernie Sanders quede como candidato eh, demócrata. En Twitter sigue la conversación. Nos dice Darth Carl qué miedo que llegue Trump en el 51.661025. Estamos recibiendo absolutamente todos sus comentarios. Vamos a un corte comercial, pero no se vaya porque al regresar le contamos cómo el PAN y el PRD exhibieron compra de votos en Veracruz. Una pausa, regresamos.
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos. Nueve con 40
1: minutos, muchísimas gracias por acompañarnos en Políticamente Incorrecto. Por favor, debatan con nosotros, arroba Juanma Pregunta, arroba Pinada, Fernando Cane. Pues el PAN y el PRD presentaron denuncias penales por presuntos delitos en procesos electorales, en el proceso electoral en Veracruz. Nuestra compañera Sofía Cruz nos tiene toda la información. Adelante, Sofía, muy buenas noches.
9: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Así es, en medio de la jornada electoral en Veracruz, los presidentes del PAN y del PRD, Ricardo Anaya y Agustín Basave, acusaron a sus contrincantes del PRI de realizar todo tipo de artimañas e irregularidades con tal de ganar la elección por lo que presentarán una denuncia penal en contra de uno de los funcionarios del programa Prospera por utilizar recursos en favor del candidato del PRI a la gubernatura en Veracruz. En conferencia de prensa, ambos dirigentes partidistas presentaron un video y un audio en el que se revela al funcionario de la Sede Sol dando indicaciones en torno a la repartición del programa Prospera. Dichos actos señalaron están tipificados como delito. Vamos a escuchar la explicación que da Ricardo Anaya.
5: A continuación vamos a escuchar un diálogo pues Entre el delegado federal de Prospera en Veracruz Alejandro Paquedano Sánchez Y el diputado local del PRI Raúl Sarrabal Ferat Lo que ustedes van a escuchar es al delegado de Prospera Que se compromete entre muchas otras cosas A afiliar a este programa social A 3000 familias con fines electorales Lo cual claramente implica una violación No solo a la constitución sino la Comisión de Delitos en Materia Electoral.
9: En este sentido, Anaya reconoció que la denuncia la recibieron de manera anónima, pero fue sometido a un peritaje para saber que no ha sido manipulado y por eso ahora que tienen la certeza lo presentan de manera pública junto con la denuncia penal que llevarán ante la FEPADE. En su oportunidad, el presidente del PRD, Agustín Basave, denunció que en esta ocasión presentan solo el caso de Veracruz, pero estos actos se repiten en otras entidades, especialmente en las que van juntos PAN y PRD, en alianza en otras cinco entidades. Vamos a escuchar a Agustín Basave
0: este caso es solamente, insisto, la punta del iceberg. Hay mucho más en Veracruz, hay mucho más en Quintana Roo, hay mucho más en otros estados en donde vamos juntos y en donde el PRI ya siente pasos en la azotea, que está mostrando una vez más el talante corrupto, tramposo del PRI, que quiere aferrarse a ganar al menos las nueve gubernaturas que dijo su presidente que ganarían, y, y que piensa hacerlo a cualquier precio.
9: De tal manera, Juan Manuel anticiparon que presentarán otras denuncias en los próximos días, que estarán bien fundamentadas para poder presentarlas de manera pública. Hasta aquí la información, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Sofía, muchísimas gracias por la información, pues ahí quedó
9: Prospera
1: los... para ganar Uf. la gubernatura,
2: o por lo menos para retenerla.
1: Híjole, pues bien dicen que en el amor y en campañas todo se vale. Pues sí,
2: pero no con los recursos públicos, sino eh, pues con lo que uno paga de impuestos para claro. que pueda darse esa ayuda social. Porque aquí siempre pasa que en cada campaña pues andan campañando con el dinero ajeno, ¿Verdad?
3: Pues sí, y como yo siempre he dicho, la democracia entra en perspectiva cuando te das cuenta que tu voto vale lo mismo que el de alguien que lo cambió por una tarjeta de Soriana. Palabras inmortales de Fernando Can.
1: <risa> ya tenemos en la línea telefónica Fernando Doval, vocero de la alianza PAN-PRD, también secretario de comunicación del CEN del PAN. Fernando, muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Un saludo a todos ustedes, a todo el auditorio.
1: Oiga, pues, video escándalos en Veracruz, ¿hay algo más que no sabemos? Sí, hay más cosas que vamos a estar dando a conocer en estos días.
5: Uh -huh. eh, es muy lamentable lo que está pasando. O sea, no solamente vemos a un PRI que desesperado ante la inminencia de su derrota en el tercer estado con más electores del país, que se dedica a hacer una guerra sucia sin precedentes en nuestro país. No solamente estamos viendo eso, sino que también estamos viendo a toda la maquinaria, a toda la estructura del gobierno federal interviniendo electoralmente en Veracruz. Y esto no lo decimos de oídas, no lo decimos de memoria, lo probamos el día de hoy con este audio que hoy presentaron eh, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y el presidente nacional del PRD, Agustín Basave, donde se demuestra que el programa Prospera en Veracruz está siendo utilizado electoralmente, primero afiliando de manera ilegal, completamente ilegal, a personas que no cumplen con los requisitos, que no cumplen con los criterios poblacionales, que no cumplen con las reglas de operación. Después a esas personas apapachándolas, como así dijo textualmente el delegado de Prospera en Veracruz, Alejandro Baquedano, para después llevarlas a votar y montar oficinas eh, tristas con recursos públicos. Esto es gravísimo y en efecto, como ya decía en la nota que ustedes eh, acaban de poner al aire, pues vamos a presentar en próximas horas una denuncia penal contra este personaje. Eh, exigimos su inmediata destitución y también de la Coordinadora Nacional del programa Prospera. Porque desgraciadamente vemos que el PRI de siempre, el PRI que todos conocemos, sigue utilizando los programas sociales para manipular electoralmente los resultados de una elección.
2: Fernando, te saluda Irvin Pineda. Oye, a ver, en esta misma conferencia de medios, los dirigentes nacionales pedían más seguridad para sus candidatos. ¿Es por amenazas de la delincuencia organizada o por amenazas del gobierno de ese estado?
5: Hola Irving, buenas noches. Pues mira, yo creo que son las dos cosas. Pero en Veracruz concretamente hemos visto a un gobierno estatal que a través de su policía estatal, policía que por cierto ha estado involucrada en casos tan lamentables como la desaparición de estos jóvenes hace algunas semanas no, en Tierra Blanca, eh, también ha estado amenazando a los alcaldes del PAN y del PRD. Hace algunos días, eh, saliendo de un evento de Miguel Ángel Llunes, también un alcalde perredista, eh, fue agredido, eh, incluso balanceado, por fortuna no, 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 le, no le pasó a él en lo personal nada, pero hemos visto cómo el gobierno de Veracruz ha utilizado toda la fuerza pública para buscar impedir el desarrollo de estos comicios y sobre todo para espantar, eh, para inhibir a los simpatizantes de Acción Nacional, a que no vayan a los eventos, y seguramente están preparando ya un operativo el día de la elección para que la gente no salga a votar confiando en ellos en poder movilizar a estas personas que tienen afiliadas a los programas sociales. Uh -huh. Es decir, todo esto es una estrategia integral que está haciendo el PRI en Veracruz. Primero, manipula electoralmente los programas sociales. Segundo, genera un clima de miedo para que la gente no vaya a votar. Y tercero, nada más moviliza a sus afiliados a los programas sociales pensando que de esa manera van a ganar la elección. Pero no va a ser así. En Veracruz hay un deseo de cambio. Ha habido un gobierno desastroso de Javier Duarte y estamos muy confiados que a pesar de esta guerra sucia, a pesar de estas estrategias absolutamente ilegales del PRI, eh, la coalición entre el PRD y el PAN va a salir triunfadora el próximo 5 de
1: junio. De acuerdo, Fernando Doval, vocero de la Alianza D, muchísimas gracias por estar en Políticamente Incorrecto y cuando salgan más cosas, pues te echamos una llamada.
5: Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos, pero muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Fernando. Pues, ¿qué les decimos? Video escándalos, dice que hay más cosas, ya veremos qué presentan. Están yendo con todo. Bueno, es que se habla inclusive que además, bueno, de la compra de votos, bueno, hay
2: algunos audioscándalos de funcionarios del gobierno estatal uh -huh. que están ahí hablando de, pues échale un cero más, uh -huh. lleva la despensa a tal lado y esas cosas que ustedes saben que en campañas bueno, no nunca pasa, pasan. nunca pasan esas Pero cosas.
3: Pero además, realmente nos sorprenden lo que, lo que todo lo que se está encontrando pues prácticamente no teníamos las evidencias, pero es de esas cosas que sabes que son verdad. Claro.
5: claro.
2: Oigan, y en más cosas de campañas, ayer les presentamos a esta misma hora un audio de una señora que le reclamaba al candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, que es José de Jesús Ríos. Fíjense que ella estaba en el evento de la candidata a la gubernatura de Aguascalientes, Lorena Martínez. Así es. Y se paró ahí y dijo, oiga, pues ese candidato yo no voy a votar por él porque pues no puede ni cumplir con nada. Entonces él ahí fue abuchada a la señora y todo este rollo. Lorena Martínez se veía que ya quería que se callara en el evento porque pues le estaba echando a perder el evento y resulta que ya hoy Lorena Martínez ofreció una conferencia de medios y, pues, tuve que hacer lo que hace todo candidato en campaña, que es disculparse. Vamos a escuchar.
6: Quiero ofrecer una disculpa Mañana. pública si el gesto que yo realicé ahí tuvo alguna afectación a los ciudadanos o a las ciudadanas que han sido enterados de esta, de esta circunstancia. Fue una reacción, seguramente, producto de la sorpresa que me provocó a mí.
3: Pues bueno, sí, no, vaya sorpresa que le provoco, les juro que no lo vuelvo a hacer.
2: No, hombre, ella es muy amiga de la libertad, y seguro cuando alguien le vaya a reclamar, pues va, va a darles el tiempo aire que lo necesitan en sus eventos. Y fíjense que el que re, el que respondió un poco más raro desde mi punto de vista fue José de Jesús Ríos, que es el candidato del PRI a la presidencia municipal de Aguascalientes, el que no cumple, ¿no? De acuerdo a lo que pasó en este evento, y él dice: Pues que todo tiene como algo raro. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
5: Pues hacen, creo que, acciones ingenuas, ¿verdad?, tratando de medrar con la opinión pública o tratando de romper una alianza que tenemos los PRIistas en nuestras campañas. La unión, el trabajo, la lealtad con nuestra candidata gobernadora, no es posible que pueda romperse.
1: Pues sí, no es posible.
2: No, hombre, cuando el <risa> candidato escucha y cumple las propuestas, no, hombre, no se rompe ese lazo de ciudadanía. Eh, de ciudadanía candidato o de ciudadanía funcionario y es que pasa que andan ahí tocando la puerta para campañar y luego no cumplen pero ni con el 1% de lo que andan prometiendo.
1: Pues sí. sí, de aquí al 5 de junio vamos a escuchar muchos perdones, uh -huh. eso ténganlo por seguro y aquí mismo en Políticamente Incorrecto se lo vamos a presentar, vamos a un corte comercial y al regresar, algo bien bonito, una diputada propone cárcel si ¿Sí haces un meme Ley Antimemes en San Luis Potosí. Le contamos eso al regresar. Una pausa. Regresamos.
0: Vamos a echar una firma a la OCTE. Y regresamos a Políticamente Incorrecto. Síguenos en Twitter en... Arroba Juanma Pregunta. Regresamos. Estamos de vuelta en
1: Políticamente Incorrecto cuando son las nueve con cincuenta y tres minutos. ¿Usted le gusta ver memes? ¿A usted le gusta compartir esas caricaturas por el WhatsApp o por el Face? Pues en San Luis Potosí a una diputada no le agrada mucho la idea y propuso una ley anti memes Y no solo eso, propone cárcel.
2: Ah, claro, no. es la diputada del PRI, Marta Horta, quien presentará ante eh, los diputados de San Luis Potosí una iniciativa que pretende penalizar con una pena que va de dos a casi cinco años de cárcel y una multa hasta de casi 500 salarios mínimos a quien difunda imágenes lesivas o que humillen en internet, es decir, busca castigar a quienes... Eh, pues difundan los memes, dice que... Ella dice que es por defender y para evitar el bullying y varias cosas. Sí. La verdad es que en redes sociales lo han tomado muy, muy mal lo que, lo que está haciendo la
3: diputada No Marta, ¿no? No Marta, no memes, por favor. <risa> lo que es tener chete en la cabeza, oye, porque ya había un antecedente previo que creo que porque no ve memes esta señora no se enteró, pero la, eh, también la iniciativa de, de Selma Gómez, no sé si se acuerdan, que también sí, fue en Sinaloa, otra, ¿no? En Sinaloa ah. bueno, no en Sonora Sonora, Sonora. Sonora, que le llovió también a esta otra legisladora por proponer semejante tarugada. Es guardar la libertad de expresión, pero además el meme es la forma más democrática de la comedia. Claro. Es la forma en la que la gente eh, expresa su opinión creativa y, y, y rápidamente Entonces que lo quieran coartar me parece detestable y, y fíjate
2: que está, bueno, en esta iniciativa que, que está presentando Que no nos la ha mandado, la verdad es que
3: eh, Que ella no la mande, ella, que, que ella la dice... mete en el cajón o que la haga rollito y, y la ponga en el bote de ella basura Ella dice
2: que la, que la va a mandar Doña Marta, no, no, no molesten a Doña Marta entonces, ella la va a mandar y pretende reformar el artículo 187. Ya leyendo pa parte de este contenido, dice, cuando el delito se ha cometido por una persona cercana o este huye a un Estado, eh, bueno, aumenta la pena, la víctima fuese menor de edad, eh, son las penas privativas de la libertad. Entonces, doña Marta, hace rato, se la sí agarraron Sí se entiende eso, pin?
1: sí se entiende eso. ¿Qué? No, Juanma, Digo, pero a ver, cuando no, quieres no, empezar
2: no, a limitar no, algo, no, es, no es ya tienes la censura ahí.
5: Claro. Y doña
2: es? Marta, esta, esta prócer del prismo mexicano, pues no no va con márgenes de libertad, la neta, no o tiene sea, ganas.
3: Mira, doña el Marta, meme no ¿tú? va a cambiar la opinión que tenemos de la señora y de las otras personas a las que les hacemos memes. Es una forma mira. de verter una opinión. Entonces, por ejemplo, hace rato le preguntan
2: a doña Marta, oye, a doña Marta, pues role sí. la iniciativa acá en Twitter. Y resulta que doña Marta dice le contesta a un tuitero, arroba Vicente Gálvez, dice, déjeme llegar a mi casa y se lo envío. ¿Qué onda con doña Marta? No nos quiere contar nada.
1: Oye, ¿pero qué te parece si platicamos con Marta Ortiz Rodríguez, diputada casa, en San Luis doña Potosí, Marta. para que nos cuente a profundidad por qué se propone esta ya llamada ley antimemes? Doña Marta, muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Fíjate que de entrada, y muchas gracias por la oportunidad... Eh, si se remiten a la iniciativa, de ninguna manera hablamos de memes. Uh -huh. Yo te platico un poco. Va. Hablamos eh, incluso solamente de imágenes íntimas de mujeres u hombres, lo conocido como sexting, pero que no se puede poner como tal en una iniciativa, y de las imágenes que dañan a niños, niñas y personas con discapacidad, conocido como ciberbullying, y que tú y muchos saben que muchos chicos o muchas... Niñas y niños han incurrido en situaciones que se hacen daño y hemos tenido casos recientes de niños que han, se han suicidado porque no soportan este acoso que antes, al menos a mí no o sé sea, a ti porque tú eres mucho más joven, uh -huh. les pasaba que en la escuela lo que le llamaban carrilla y que ahora lo conocemos como acoso o bullying, se quedaba ahí en la escuela. Hoy en día... Tú y yo sabemos que este sigue a los niños, niñas y adolescentes y personas este, que tienen alguna discapacidad hasta su casa o hasta donde estén y que incluso lo que abordo en este tema es que se incrementen las penas porque si bien es cierto el sistema acusatorio penal que está vigente y que entrará en vigor en junio en todo el país habla de la reducción de las penas, uh -huh. también es cierto que tratándose de temas... ...donde se transgrede y se daña la integridad física, perdón, emocional, sexual o psicológica... ...con imágenes que se cuelgan en la red y o que permanecen en la nube o en dispositivos... ...pues el resarcimiento del daño es más difícil.
1: De acuerdo. De Además, gracia, sí cuando
6: lo publicaron, publicaron que eran memes, pero de ninguna manera abordamos ese tema. Estoy hablando exclusivamente de aquellas imágenes que dañan la integridad física, emocional y sexual de personas en estado de vulnerabilidad. Doña
2: Marta, antes de que se me acabe el tiempo, ¿qué opina usted de los memes?
6: No, yo estoy de acuerdo. ¿Le gusta? De hecho, el día de mañana agradeceré a todas las personas que se tomaron el, el tiempo de realizar los memes, porque sé que tienen, se tiene, con los dispositivos se hace rapidísimo, pero es un tema que habla de cómo en nuestro país se privilegia la libertad de expresión, hoy que lo estamos conmemorando, y de manera personal yo te digo, pues yo lo agradezco, eso habla de que de alguna manera, bien o mal, están señalando una inconformidad que tienen ellos, pero que, bueno, la invitación sería que lean la ley y que de ninguna manera limitaría yo. Soy una mujer pública que me acoto al escrutinio ciudadano y que estoy de acuerdo en que se mofen de mi persona, porque además es una parte que los mexicanos y las mexicanas utilizamos y que no lo... no lo Nada que ver con la ley fallada que habían presentado supuesto, en el Senado. Lo, lo Lo prohibiría, no estaría dentro de mi parámetro de eh, legislar, lo que sí es que siempre velaré y por el tema de la integridad física, emocional, sexual y psicológica de aquellas personas que viven alguna situación que denigre a su persona de alguna forma.
1: De acuerdo pues diputada Marta Horta Rodríguez, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto, muy buenas noches Hasta luego, un abrazo pues ahí nos aclara, nos aclara la diputada pues hay dos, dos. vinculado sí. a cuestiones de tipo sexual. Mira, Esto la cosa todo es vinculado es,
3: a, a, sí, a... Hablar del espectro que cubre la ley, pero yo agradezco siempre en los momentos en los que la gente se toma la molestia de aclarar estos puntos y cerrar a gente como yo, el, eh, cerrarle a gente como yo el hocico. Claro, Entonces estoy, ahí está. Eh, lo a aplaudo. ver, yo
2: tengo un punto de vista, parece que no han aprendido nada, parece que cuando quieren regular internet se está abriendo la puerta... Para no, empezar con que, cosas de censura. Es que por la eso neta. ahí digo eh,
3: el espectro, hay que, hay que discutirlo de, de manera. Eh,
2: Parece si, que Doña Marta no aprendió de la ley falla. Eh, pues pareciera eso. Aquí,
1: aquí básicamente dice que pues todo lo relacionado a violencia sexual. Nos tenemos que despedir del programa a 10 de la noche. Adiós Muchísimas a todos. gracias. Pero este va a ser tema para otra ocasión. Muchísimas
0: gracias. Esto fue Políticamente Incorrecto.